0: <lacht> Was machen wir denn heute überhaupt? Dafür muss die Frau auf jeden Fall auf dem Rücken liegen.
1: Hast du gerade Expresso gesagt?
0: Der Florian Premier Podcast, euer Beauty-Ratgeber aus dem Internet. Fire that intro up.
1: Jo. Herzlichen Glückwunsch zur 79. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Der letzten Ausgabe in den 70ern, die ich so schlecht aussprechen kann mit Lars Holscher. Und Florian Primel. Ich freue mich wirklich darauf, dass wir dann die 80 haben. Das ja. kann man viel angenehmer sagen als und 70. Ja. Wir machen heute mal wieder Fragen. Wir haben das gerade schon diskutiert, ob wir das denn machen wollen. Wir haben zwei Fragen von meinen Arbeitskolleginnen eingesammelt und werden das ansonsten mit den Fragen aus dem Klugscheißerspiel bestreiten. Yeah. Und vielleicht auch noch die eine oder andere kleine Überraschung. In die Sendung einbauen. Wir senden an einem Freitag, das ist eigentlich relativ außergewöhnlich für uns, oder? Sonst senden wir entweder unter der Woche oder irgendwie am Wochenende.
0: Das stimmt, aber Freitag hat sich auch des Öfteren schon mal begeben.
1: Also ich habe heute gemerkt, dass ich ein bisschen aufgekratzter war als zum Beispiel letzte Woche, wo sich mhm. das angeboten hätte für ein Beerly Recap. Aber ja. ich war ein bisschen heiß, ich habe Bock auf eine Sendung.
0: Sehr gut. Mhm. Doch, ich habe auch Bock, jetzt mal ein bisschen, ein bisschen die Regelmäßigkeit in dem Florian Premium podcast zurückzubringen. Denn die 100 will ich dieses Jahr auf jeden Fall noch voll sehen.
1: Ich gebe mir da große Mühe. Ich plane ja auch noch die ein oder andere Sendung so zwischendrin, außer der Reihe. Vielleicht hm. auch nicht mit dir, mal gucken. So Aber dann nicht. kommen wir schneller zu 100. Und das ist ja das Ziel. Ja. Und das wollen wir doch alle. Das Ziel der ganzen Angelegenheit. Ja, ich sehe heute ein bisschen komisch aus. Es sieht aus, als wäre ich 16 und hätte das erste Mal Wetgel benutzt. <lacht> Aber so ist es überhaupt gar nicht gewesen. Ich habe selbstverständlich meine Haare absolut perfekt mit der korrekten Menge Haargel, Haarwachs und äh, Haarspray heute Morgen hergerichtet. Mhm. Ähm, wollte mir dann aber, weil ich den ganzen Tag noch unterwegs gewesen bin, zum Müll gefahren bin, einkaufen gewesen bin und in denselben Schuhen gesteckt habe, die Füße waschen, bevor ja. du herkommst. Habe dann aber oben vergessen, den Knopf an meiner ähm, an meiner Dusche zu drücken, ah. der dazu führt, dass das Wasser von aus der Dusche und nicht von oben aus der Dusche kommt. Mhm. Und so hatte ich komplett nasse Haare dann. Ah, wie schade. Kann mich nicht allein lassen mit sowas. Ach,
0: schade. So. Aber, aber Haarpflegeprodukte für Männer ist ja auch ein großes Thema in in meinem Leben. Ähm, also ich habe, nee, also, also jetzt, jetzt, jetzt
1: wirklich, ich habe, ähm, also, äh, so Styling-Produkte habe ich. Das war jetzt übrigens, liebe Hörer, nicht abgesprochen, <lacht> das, dass ich da den Stichwortgeber für ja. dieses Thema mache. Aber erzähl mal. Ja, ähm, Interessiert bestimmt alle brennen. Sicherlich.
0: Ähm, also, früher habe ich immer G benutzt. Da waren mir die Haare zu hart. Dann habe ich mir oben die Haare etwas länger wachsen lassen, habe jetzt ja so die, die Seiten relativ ausrasiert mhm. ähm, und bin dann zur Pomade gekommen, die aber den furchtbaren Nachteil hat, dass Pomade schätzungsweise 20 Jahre auf, auf dem Kopf bleibt, mhm. ungefähr, ähm, dass auch wenn du dir nicht die Haare gemacht hast, deine Haare immer so leicht fettig aussehen, was ich unheimlich unangenehm finde. Und jetzt bin ich wieder zurückgekommen zu so einer Gel-Wachsmischung, die sehr gut funktioniert. Die Haare sind nicht hart, man kann sie immer nochmal nachlegen. Ganz wunderbar. Das so als kleinen Tipp für den Mann am Rande, der längere Haare oben hat und gerne was damit machen will. So, so eine Gelwachsmischung. Ganz
1: wunderbar. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es da mal an diesem Podcast zukommt. Ja,
0: der Florian Premium Podcast, euer Beauty-Ratgeber aus dem <lacht> Internet.
1: Aus dem deutschen Internet, aus der Weltstadt Ähm, Wollen wir direkt mal eine Frage machen? Oh, gerne. Oder hast du noch irgendwas zu erzählen? Wir haben uns ja gerade schon ein bisschen leer geplappert mm. und Teaser, 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 nein Moment, das ist kein Teaser, aber uns so ein bisschen über Kindernamen ausgetauscht. Mm. Und ich sag mal so, wir waren uns relativ, aber nicht ganz einig. Aber
0: dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Viel späteren Zeitpunkt. Ich kann äh, bezüglich meines Gesundheitszustandes Entwarnung geben. Ich bin, soweit ich es weiß, kerngesund. Ich hatte jetzt ein kleines 24-Stunden-Blutdruckmessgerät, was übrigens unfassbar nervig ist. Also man, mhm. man macht sich ja überhaupt kein Bild davon, wie schlimm das eigentlich ist, wenn einem alle 30 Minuten jemand den Arm abquetscht. Denn ich bin der festen Überzeugung, hätte dieses. Blutdruck, die, diese Manschette, hätte sie auch nur ein Gramm mehr zugedrückt, wäre mein Arm abgefallen. Also Das war wirklich unfassbar. Ich hatte je, Nach jeder Messung hatte ich wirklich einen blutroten Arm, weil er wirklich so fest zugedrückt wurde. Ähm, Gott sei Dank war es so, dass ähm, nachts, also ab, ab 22 Uhr wurde nur noch stündlich gemessen. Mhm. Das heißt, man konnte wenigstens immer so 50 Minuten am Stück schlafen, was ja, äh, im Rahmen der Umstände doch noch recht erfreulich gewesen ist. Schön war auch direkt, morgens habe ich dann das Gerät weggebracht, bin zum Arzt gegangen, der das sich direkt angeguckt und gesagt Herr Heuscher, alles gut. Entgegen unserer letzten Messung haben Sie keinen Bluthochdruck, sondern ganz bisschen zu wenig Blutdruck, also einen leicht niedrigen Blutdruck, was nicht so schlimm ist. Nee, das
1: ist sogar sehr, sehr gut, weil tendenziell im Alter ja dein Blutdruck zunimmt Mhm. und du da ja auch durch die hastige Aufnahme von größeren Mengen Kaffee und Salz Einfluss drauf nehmen kannst.
0: Mhm. Ja, also von daher bin ich sehr zufrieden und wirklich unheimlich erleichtert, jetzt kann ich mich auch wieder geistig auf andere Sachen einstellen, anstatt die ganze Zeit darüber nachzudenken, was, was tut denn gerade mein Herz und warum schlägt das jetzt gerade so, wie schlägt. Ich bin unfassbar erleichtert und tja, alles ist schön.
1: Okay, du hast also wieder den Kopf frei, das heißt, ja. ich kann eine Frage in deinen Kopf hämmern oh, ganz und unbedingt. du wirst sie adäquat beantworten. Mehr als das. Und zwar möchte die gute Lena von uns wissen, warum zur verfickten Hölle man in der Stadt in der Innenstadt oder allgemein in Innenstädten keine Parkplätze reservieren kann? Reservieren? Reservieren im Sinne von, ich fahre jetzt gleich los oder ich muss morgen da und dahin. Ich möchte, dass da ein Parkplatz für mich frei ist.
0: Das ist eine gute Frage. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass man dass es sowieso in Innenstadtnähe einen latenten Parkplatzmangel gibt und diese Parkplätze auch ohne, dass sie reserviert werden, immer gefüllt sind, so dass ich überhaupt nicht die Notwendigkeit erschließen würde, da auch noch ein Reservierungs-, ein kostenspieliges Reservierungssystem zu
1: installieren. Aber du sagst es ja gerade, kostspielig. Das wäre ja, das wäre ja der Punkt. Du würdest dann ja sicher mehr für bezahlen oder überhaupt was für bezahlen im Vergleich zu einem kostenlosen Parkplatz oder einem Parkplatz, wo du einfach nur 50 Cent in so eine Säule reinschmeißt. Also es gibt sicherlich den ein oder anderen, dem das vier, fünf Euro wert wären, zu wissen, dass er dann in der Nähe der Location, zu der er möchte, einen Parkplatz bekommt.
0: Das sicherlich, aber ähm, da stellt er natürlich auch viele ähm, verwaltungstechnische Hürden auf. Mhm. Ne? Es muss ja jemand da sein, der das kontrolliert, ob dieser Parkplatz frei ist. Dann muss es ja ein Reservierungssystem geben, was auch erstmal irgendwie erfasst werden muss und überall implementiert sein muss. Das kostet sicherlich viel mehr Geld, als man sich das, das so einfach vorstellt. Mhm. Ähm, und ich, ich also ich wüsste nicht, wieso das eine Stadt machen sollte, wenn die Parkplätze tatsächlich immer voll sind. I- ist es ist ja besser, wenn du einen Parker hast, der zahlt, als dass du einen Reservierer hast, der dann doch nicht kommt. Das kann natürlich auch vorher, sage ich mal, mit einer Reservierungsgebühr sag du das bezahlst 2 Euro oder 5 Euro vorab. So, und dann, dann hast du halt deine Parkzeige und das wird dir dann irgendwie auf deine Gebühr angerechnet. Oder also in, so ließe sich das ja regeln.
1: Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, warum es das nicht gibt, weil mir das prinzipiell, davon mal ganz abgesehen, dass ich natürlich gegen Autos bin, eine sinnvolle Einrichtung erschienen ist. Mhm. Und habe dann überlegt, dass die Möglichkeit oder die, die praktische Anwendung der Wahl dazu, ja eigentlich eine App, und äh, ein besseres digitales Preisschild wäre. Also einfach nur eine digitale Anzeige unten am Parkplatz, im Optimalfall noch irgendwie mit einem Sonnenkollektor versehen, mhm. dass der, dass man da keine Kabel hinziehen muss. Und dann wird da einfach nur auf so einem LCD-Display ähm, zu dem Zeitpunkt, wo das reserviert wurde, äh, das Nummernschild angezeigt, was dann mhm. da parken muss. Es gibt, was ist ja quasi in analog und nicht veränderbar vor Ärzten und so gibt. Mhm. Wo halt einfach Parkplätze für bestimmte Nummernschilder reserviert sind. Ja. Und das Ding in digital mit einer App, du musst vorab bezahlen und wenn du halt nicht hinkommst, Pech gehabt. Mhm. Glaube, Da glaube ich nicht, dass das ein riesiger Aufwand wäre, auch finanziell diese Dinger zu bauen. Mhm. Gut, die müssen natürlich stabil sein. Denn die werden sicherlich
0: regelmäßig ab, abgetreten. Mhm. Ähm, und ein weiteres Problem, glaube ich, ist auch da die, die Organisation des Ganzen. Denn wenn du mit deinem Auto da ankommst und da parkst und dann fährst du weg. So, steht denn da dann noch, dass dein Auto noch da ist oder dass es bis in einer Stunde reserviert ist? Und wenn dann jemand Neues kommt, dann weiß er ja nicht, kann er da parken? Ist, ist er schon weg mhm. oder kommt er noch? Oder was, was ist jetzt mit, mit diesem freien Parkplatz, wo, wo niemand steht? Ich glaube, das ist schwierig, schwierig mhm. herzustellen.
1: Gut, da, da besteht dann natürlich ein Spannungsverhältnis zwischen dem ähm, Bedürfnis der Stadt, da einfach nur möglichst viel Geld mit einzunehmen und dem Bedürfnis der an diesen Parkplätzen ansässigen Einzelhandel Einzelhandeltreibenden, die natürlich möchten, dass da möglichst viele Parkplätze sind, die möglichst immer ausgelastet sind, mhm. damit möglichst viele Leute zu ihnen kommen. Aber prinzipiell wäre für mich die Lo-Fi-Variante, was du gerade geschildert hast, das ist dann halt eine Stunde reserviert und das so lange steht dann da auch dieses Nummernschild und zwar unabhängig davon, ob da ein Auto mhm. ist, nicht ist oder gewesen ist. Mhm. Also es gibt sicherlich auch noch die Variante, da eben mal kurzen einen Computer mit einzubauen und eine Kamera, der dann schaut, ob da das entsprechende Nummernschild auch steht und dann die Reservierung zu löschen, wenn der wieder wegfährt. Mhm. Aber
0: ich glaube, das ist ein System, mit dem man unheimlich mit Vandalismus zu tun hat. Ja, klar. Ähm, und zumal man ja auch immer schauen muss. Aber
1: was w- w- warum? Also ich würde rein intuitiv auch sagen, auf jeden Fall. Aber die Ganz normalen, äh, wie heißen die Dinger, in die man Geld reinwirft, um einen Parkschein zu Parkscheinautomaten? Ja, macht Sinn. Wie heißen diese Automaten, aber um einen Parkschein? Die, Park- <lacht> die Parkscheinautomaten sind ja auch nicht permanent vandaliert. Mhm, stimmt,
0: aber die gehören ja jetzt mittlerweile auch zum Stadtbild. Ich glaube, alles, was, was erstmal neu ist, wird erstmal immer kaputt gemacht. So, so mein mein Eindruck von Dingen, die neu aufgestellt werden.
1: Mal, mal davon ausgehend, dass man, ich weiß gar nicht, was kostet eine Stunde gewöhnliches Parken? Bei uns in der Stadt wahrscheinlich nicht besonders viel, irgendwie ein Euro, ein Euro oder sowas. Aber ich sag mal, in Hamburg sind Parkplätze sehr, sehr rar und mhm. Parkplätze im Parkhaus sehr, sehr teuer. Mhm. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das ein System ist, was sich relativ schnell amortisiert. Ich habe nämlich jetzt überlegt, wie teuer sowas sein dürfte und wie teuer es wäre, sowas stabil herzustellen. Aber Selbst wenn du einen Euro pro Stunde einnimmst und das 20 Stunden am Tag und davon ausgehst, dass der sowieso allermeistens voll sein wird, Mhm. hast du also 20 Euro am Tag eingenommen, das sind dann also im Jahr, Mighty Mighty Mathematics, 7000 Euro? Ungefähr. Ungefähr 7000 Euro und dafür kann man ja wohl mal locker so ein unwandelierbares LCD-Display bauen.
0: Das stimmt, Ähm. es ist ja aber auch noch die Frage... Wie gesagt,
1: in, ha- in Hamburg hat sich das doch 20 Minuten amortisiert. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, es ist ja aber nicht nur, dass du, ähm, wenn man da deine Parkscheine digital löst, ähm, es ist ja auch so, dass du dann sicherlich auch dann viel managen musst. Denn was ist denn, du kommst an und jemand steht auf deinem Parkplatz. Mhm. So also dann, das... Das muss ja auch irgendwie gelöst werden, du, du hast ja schon vorher bezahlt, da muss, muss muss, ja auch diese Rückabwicklung erfolgen, mhm. das, es muss irgendwie sichergestellt werden, dass derjenige nicht doch nur keinen Bock hatte da zu parken und dann gesagt hat, ach nö, nee, da, da da stand irgendjemand, ich konnte da nicht mehr hinstellen, gib mir bitte mein Geld zurück. Und das muss ja auch alles irgendwo händisch geprüft werden und da hängen dann ja auch auch wieder Leute dran.
1: Sehe ich nicht. Sehe ich überhaupt nicht, dass das händisch geprüft werden muss. Erinnere dich doch daran, äh, was für eine fantastische Erfahrung wir mit Car2Go hatten. Ja. Wo ja. garantiert kein Mensch dran beteiligt war auf der anderen Seite des Smartphones. Und ich stelle mir da einfach eine Lösung vor, bei der ich dann mein Smartphone mit der App, über die ich diesen Parkplatz reserviert habe, zu dem Zeitpunkt, da ich eigentlich da parken können sollte, auf ein Auto mit einem anderen Nummernschild halte, die App also an dieser Stelle weiß, scheiße, irgendein Arschloch hat da gepackt, du bekommst dein Geld zurück.
0: Das ist ja glaube ich aber auch wieder so ein bisschen datenschutzrechtlich, sag ich mal, auch wieder ein bisschen schwierig, die dann die, das Nummernschild von anderen Leuten zu fotografieren und dann irgendwie durchs Internet zu jagen, ich glaube das ist auch Gar nicht so einfach, das, das irgendwie zu lösen. Und, sag mal, wir, wir sprechen hier auch von der, von der Stadt, die so etwas macht. Wenn das, wenn das ein privates Un- Unternehmen wäre, überhaupt kein Problem. Dann, dann sehe ich das auch nicht, dass, dass da Leute sitzen. Aber wenn es die Stadt ist, mhm. dann werden da sicher noch die nächsten 35 Jahre irgendwelche alten Frauen dran sitzen und langsam Bilder angucken.
1: Okay, wir sind uns aber einig, dass das prinzipiell möglich prinzipiell wäre. ist. Lena, dein Wunsch wäre erfüllbar. Die Welt ist nur noch nicht so weit. Ja, <lacht> leider schon, leider schon. Möchtest du noch irgendwas dazu sagen oder wollen wir direkt zur nächsten Frage fortschreiten? Wir können gerne zur nächsten Frage fortschreiten. Okay, dann schlage ich vor, machen wir mal etwas, was wir schon lange nicht mehr gemacht <lacht> haben an dieser Stelle. Be aware.
0: Der Kombinator. Das also ist echt lange her, dass ja. wir den benutzt haben, ja? Ne? Es liegt ja auch völlig verstaubt neben mir. <lacht> Für
1: diejenigen, die vielleicht das erste Mal einschalten oder noch nicht so lange dabei sind, vor einigen Jahren, wir machen diesen Podcast ja schon etwas länger, habe ich von einem guten Freund ähm, eine Art mehrseitigen Kalender geschenkt bekommen, den Lars jetzt in der Hand hat, auf dem man zweierlei Sorten Felder zueinander falten. Nein, wie beschreibt man das am besten? Auf jeden Fall ist es möglich, mit diesem papierenden Gerät Fragen zu generieren. Genau. Es ist quasi ein ein Fragenkombinator,
0: wie der Name schon sagt. Zwei zwei Seiten. Ähm, wir, wir, wir machen einfach mal ein. Das das erklärt sich dann leichter. Ich ich. Und die zweite Seite. So. Oh, eine sehr gute Frage. Ähm, auf der ersten Karte steht ist Europa und auf der zweiten Karte steht dumm. Ist Europa dumm? Äh, ja. Definiere
1: Europa. Europa als die äh, Summe seiner Menschen ist sicherlich dumm, denn Menschen sind dumm, insbesondere wenn sie in größeren Gruppen mhm. auftreten. Europa als Idee finden wir ja, und das haben wir das Öfteren gesagt, nicht besonders dumm. Aber ich glaube, da müssen wir tiefer einsteigen.
0: Und wie steht es um Europa als Kontinent, um nochmal eine dritte Option einzuwerfen?
1: Ich glaube, bei äh, Landmassen ist das kein Attribut, was, was, was man validerweise verwenden kann. Das, da können Inval- wir da können wir gerne drüber diskutieren. Invalide Zuordnung.
0: Ja, ist Europa dumm. Ähm, klären wir erstmal über welches Europa wir dann sprechen mhm. möchten.
1: Spre- Moment, in, in welchem Sinne? Im ähm, Sinne die Menschen, der Kontinent, die Idee... Die Sagenfigur. Die Europa, die dem Stier die Hoden abgeschnitten hat. Genau. Die nehmen wir. Ja. Nein, die nehmen wir nicht. Okay. Ähm, Wir können ja mal mehrere
0: Europa-Möglichkeiten nacheinander nach ihrer Dummheit sortieren. Okay.
1: Ähm, Dann würde ich sagen... Ah, wir müssen es absteigend, aufsteigend machen, von der geringsten zur höchsten Dummheit, oder? Ansonsten ist ja der Thrill nicht so richtig gegeben bei uns. Genau. Dann würde ich sagen, weil es eine invalide Zuordnung ist, beginnen wir mit der Landmasse. (lacht) Die Dummheit der Landmasse ist null oder unendlich. Irgendwas auf jeden Fall, was einen Error ausspuckt am Ende. Ja. Europa als dann Europa als Idee. Ja.
0: Europa als Idee ist auf keinen
1: Fall dumm. Denn es hat uns 70 Jahre Frieden geschenkt. Hm. Und wer ein Geschichtsbuch zu Hause hat oder die Wikipedia benutzen kann, weiß, der kann dass das außerordentlich schnell, ist. Das ist und dass es davor eine eher unerfreuliche Zeit insgesamt gewesen ist. Hm. Doch
0: also Europa so als als Staatenverbund und als Ideal für für was es denn stehen könnte, ist ja wirklich eine eigentlich eine wenn man mal ganz ehrlich eine, eine ziemlich romantische Vorstellung. So alle Staaten irgendwie relativ grenzenlos verbunden in in Freundschaft miteinander. Ich meine, das, das ist doch eigentlich das, was man sich nicht nur für Europa wünscht, sondern für die ganze Welt. Mhm. Und wenn wenn das dann irgendwann mal in Perfektion funktioniert, dann kann das sicherlich für ein quasi ein ein Prototyp für, für die ganze Welt sein. Wenn sich das irgendwann vernünftig durchgesetzt hat, wenn alle Staaten, wenn, wenn, wenn es vernünftige Grenzregelungen gibt und wenn alle in Frieden miteinander leben und alle irgendwie eine vernünftig ähm, agile Politik haben, dann ist das sicherlich ganz fantastisch und das finde ich nicht besonders dumm. Das ist nicht besonders dumm, genau.
1: Und auf Platz 1 der Definitionen von Europa sortiert nach ihrer Dummheit liegt Europa als die Summe seiner Bewohner. <lacht> <lacht> Denn
0: Wo, Moment, wobei ähm,
1: jetzt ich bin ja, jetzt
0: gespannt ähm, wenn man jetzt von der ja, es gibt sicherlich dümmere Kontinente wenn man mal so so schaut also das rein rein dem Bildungsniveau nach sind wir in Europa ja verhältnismäßig vorne mit dabei mhm. wir haben natürlich so ein, einige Länder sagen wir mal in Richtung Osten wo man da noch äh, Schwierigkeiten hat aber wenn man mal so Richtung Norden geht von, von, von uns aus, die ganzen skandinavischen Länder, die sind ja wirklich unheimlich vorne mit dabei, die die sind ja quasi die Archetypen eines äh, sehr guten Bildungssystems, mhm. von daher, Europa jetzt als dumm zu bezeichnen, ist jetzt schwierig, wir haben aber sicherlich auch, wie alle anderen Kontinente und Länder, ähm, trotzdem Probleme mit ziemlich dummen Menschen, ähm, das, das, das sieht man ja auch immer Viele noch.
1: Viele von denen regieren gerade im Osten.
0: Ja, man, man, kann, man kann sich eigentlich in jede Richtung umschauen und findet irgendeinen doofen. Das ähm
1: schön gesagt. Ja,
0: es, es ist ja wirklich leider so. Du, du, du guckst nach, nach Norden und da hast du dann irgendwie die, die ramdösigen Briten, die da jetzt irgendwie, die, die wollen aus die wollen aus Europa raus. Absolut skandalös. Dann guckst du irgendwie, wo wo kannst du... Du du weißt
1: schon, dass du dich jetzt eigentlich nur in die Scheiße reden kannst, oder? Weil du jetzt anfangen müsstest, wild um Deutschland herum irgendwelche Nationen zu beleidigen. Das stimmt. Wenn du deinen Satz irgendwie sinnvoll zu Ende führen möchtest.
0: Ich breche ab. Ähm, Wir wir haben im Norden von uns die rammdösigen Briten und in allen anderen Richtungen haben wir auch diverse Problemfälle. (lacht) Nennen wir es mal so. Mhm. Doch, aber... ähm, oder oder würdest du sagen ähm, Europa in in Summe seiner Bewohner ist, äh, ist ist ein dummer Kontinent.
1: Jetzt müssten wir natürlich eigentlich auch noch dumm definieren, ne? Wenn wir das denn machen wollen, weil ich glaube, rein am Bildungsniveau kann man das nicht festmachen, da ist dumm nicht der richtige Begriff für, oder? Nee, aber dumm ist das, dumm ist ja auch so ein Sammelbegriff.
0: Ja, du also dumm, ja, la, lass uns doch mal dumm definieren. Dumm, dumm ist ja, ist ja nicht nur die die Summe der Dinge, die man
1: weiß oder oder halt eben nicht weiß. Das wäre nämlich ja. gebildet und ungebildet oder genau. wissend und unwissend. Ja. Ähm, Aber ist auch nicht nur, ich sag mal, die deine genetische Ausstattung in Sachen Intelligenz.
0: Nee. Dumm ist ja, lässt sich ja durchaus auch auf so, soziale Intelligenz irgendwie mhm. ähm, ablegen. So sehr, sehr egoistisch oder eben das Gegenteil sehr darauf bedacht, irgendwie, dass es der Gemeinschaft gut geht. Das wäre für mich soziale Intelligenz. Ähm, Dass man da, es ist, finde ich, unheimlich schwierig, da jetzt so alle über Mhm. einen Kamm zu scheren. Wobei ich glaube, dass man in Europa tendenziell es verstanden hat, worum es geht. oder Oder beziehungsweise die Staaten und, und die Summe der Menschen haben, haben irgendwie verstanden, für was Europa stehen möchte und ähm, was Europa sein kann, wenn es denn funktioniert. Ähm, dass es da politisch größere Differenzen gibt und auch ähm, Meinungsunterschiede, was denn nun Europa zu leisten hat oder eben nicht zu leisten hat. Ähm, es, ist,
1: es ist eine sehr interessante Definition von dumm. M-
0: <lacht> ja. Ähm, das Steht außer Frage, aber mh, dumm, weiß ich nicht. Also, ich, also wenn man jetzt erstmal so die, die Kombination aus allem sage ich mal, soziale Intelligenz und ähm, einfach nur den Bildungsgrad, würde ich sagen, ist Europa eigentlich nicht dumm. Du, du schaust mich mit großen leeren Augen Ich, de- an. ich
1: denke nach. Ich habe gerade noch über eine bessere Definition von Dumm nachgedacht, aber ich glaube, da hat jeder ein ganz brauchbares Bild von, weil das halt so auch so ein einigermaßen volkstümlicher Begriff ist, mhm. der so ein Dumm. <lacht> ja, Dumm ist irgendwie so ein Sammelding für sowohl Fähigkeiten als auch Sympathien, die eine Person ausstrahlt, die im Großen nichts mit dem zu tun haben, was sie mit seinen Händen tut. Mhm. Ja. <lacht> ähm, Aber allgemein glaube ich nicht, dass dass wir das leisten könnten, jetzt zu sagen, ein Kontinent ist dümmer als ein anderer. Und vor allem auch nicht sollten.
0: (lacht) (lacht) Was wir sagen sollten, war ja hier noch nie ein Problem. (lacht) 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 Ich weiß gar nicht, ob ob man das, das sollte man wirklich nicht sagen. Ich ich wollte gerade sagen, die Vereinigten Staaten sind tendenziell gefühlt zumindest ein bisschen dümmer. Aber, ähm, da tut man auch vielen Leuten sehr unrecht. Eben das. Sie ist alle über einen Kamm stehen. Das, das, das funktioniert nirgendwo. Und offensichtlich auch nicht beim Kontinente-Vergleich. Richtig.
1: Und aus diesem Grund werde ich jetzt noch einmal diese Taste drücken. Kombinator. Und bitte damit um eine weitere Frage. Oh, Sehr gut. Ähm, Jetzt, jetzt haben Sie die
0: Hörer ja auch verstanden. Ne? Jetzt, jetzt kann mitgearbeitet werden. Oh.
1: Ist Atomkraft hässlich? Also ich finde, Atomkraft hat eigentlich eine gewisse Eleganz. So als Konzept, als Technologie und in der Vorstellung, dass man Atom, dass man Atomkerne zu anderen Atomkernen auseinanderreißt. Mhm.
0: Ich finde die Atomkraft ist so ein bisschen der James Bond Bösewicht immer te- technologisch <lacht> auch vo- vorne gut. mit dabei, mhm. aber irgendwie ein unangenehmen Beigeschmack, weil man nicht so weiß, was will der? Der hat doch nichts, hat doch nichts Gutes im Sinn.
1: <lacht> Prinzipiell cool ja. und kultiviert. Will aber leider die Welt vernichten. Ja. Ja. <lacht> auch finde ich sehr, sehr schön. Das ist eine hübsche Analogie. <lacht> Und ich finde, dabei sollten wir es auch belassen. Denn ja. <lacht> die Antwort kann jetzt nur noch schlechter werden. Mm. Und darum schreite ich direkt zur nächsten Frage. Und ja. das ist wieder eine Frage meiner Arbeitskollegin. Ja. Und du darfst gleich googeln, sofern du musst, um was es sich dabei handelt, bevor du diese Frage beantwortest. Mm. Und es wird Ich werde gar nicht erst versuchen zu klären, wie diese Frage aufgekommen ist oder wie wir überhaupt darauf gekommen sind, darüber zu sprechen. Aber Lars, weißt du, warum die arabische Brille arabische Brille heißt? Ja. Okay, ich bin gespannt.
0: (lacht) Das habe ich... ähm, Ich weiß gar
1: nicht, wo... Ich ich weiß genau, wo. ähm, Ich glaube, das habe ich... Ja, du weißt es aus fest und flauschig. Sehr gut, ja. Aber ich glaube nicht, dass das der Kern der Frage ist. Du könntest dir jetzt einfach mal für die anderthalb Hörer, die nicht meine Arbeitskollegen sind, erzählen, worum es sich bei der arabischen Brille denn prinzipiell handelt.
0: Ähm, Die arabische Brille ähm, gehört ins Schlafzimmer. Ähm, Man setzt sie... Selten auf, sag ich mal. Zumindest die meisten setzen sie selten auf. Es ist nämlich, wenn der Mann der Frau beim Oralverkehr jeweils einen Hoden aufs Auge legt. Die arabische Brille.
1: Und ich frage mich ernsthaft, wie das funktionieren soll.
0: Also dafür muss die Frau auf jeden Fall auf dem Rücken liegen. Also, außer man hat einen sehr flexiblen Hoden. Ähm, Also dann dann vielleicht eher die arabische Brille funktioniert auch in anderen Stellungen, wenn man Ü60 ist, dann ist das sicherlich möglich. Ähm, ansonsten ist es, denke ich mal, die Frau liegt auf dem Rücken und man, ja, und dann hängt der Hoden nach unten und man kann sie dann auf den Augen ablegen und dann Oralverkehr haben.
1: Zauberhaft.
0: Ähm, und du hast jetzt noch eine Ebene dieser Frage erkannt, die, die ich noch nicht durchdrungen habe? Oder was äh, ja. hast, hast du da eben
1: angedeutet? Ja, warum heißt denn die arabische Brille arabische Brille und nicht zum Beispiel chinesische Brille? Gute Frage. Ne? Mhm. Ansonsten wäre das ja wohl viel zu einfach.
0: <lacht> das, das, das weiß man ja, die arabische Ist Brille. bekannt. <lacht> Muss man wissen. <lacht> ja, arabische Brille. Warum wohl? Ich habe jetzt überhaupt keine Vorstellung davon, wie wie man diese Transferleistung jetzt mhm. herstellen könnte, da ist da das, jetzt irgendwie drauf drauf zu kommen.
1: Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht eine Technik aus dem Kamasutra darstellt, mhm. wie es ja bei vielen dieser merkwürdigen Sexualpraktiken mhm. irgendwie ursprünglich mal der Fall gewesen ist. Und dann würde das natürlich naheliegen, weil das Kamasutra ja aus dem indischen Raum kommt und da ist man relativ nah am arabischen und vermutlich... Also, das wäre jetzt einfach meine Vermutung dazu. Der Typ, der das ins Kamasutra geschrieben hat, hat diese Geschichte von einem arabisch aussehenden Menschen erzählt bekommen, dass er das mal so erlebt hat. Und darum hat er das in seinem Buch die arabische Brille genannt. Ich sehe schon, du hörst mir nicht zu, sondern wirfst einen Blick auf das Handy, um uns die richtige Antwort ich, zu geben. Ähm,
0: ich, ich schaue gerade nach. Es gibt aber tatsächlich keine keine korrekte Antwort darauf. Ich habe jetzt schon auf mehreren Seiten geschaut. Es wird immer nur... Ähm, erläutert, wie es denn geschieht, aber nicht, warum es so heißt.
1: Also die, ja, man müsste jetzt tatsächlich, um da irgendwie zumindest eine qualifizierte Vermutung anstellen zu können, wissen, wo das aus welchem aus welchem Raum das denn kommt, mhm. dass man diese diese Technik so nennt. Aber das ist wirklich. Das ist keine, also Technik ist auch irgendwie ein großes Wort dafür. Ne, Praktik würde es glaube ich besser treffen. <lacht>
0: Technik klingt so, als müsste man das lange üben, damit das funktioniert. Ich habe ja schon drei Wochen lang die arabische Brille geübt, aber es klappt immer noch nicht so ganz. Das eine Ei rollt immer runter. Ja, nee, überhaupt keine Ahnung. Ist hat sich vielleicht auch einfach mal jemand ausgedacht. Es gibt da so diverse ko- komische Begriffe, die ich, glaube ich nicht so richtigen Hintergrund haben. Weil es gibt ja auch zum Beispiel Fra- Französisch ist ja. ja auch irgendwie so eine Bezeichnung für Oralsex, mhm. die für mich jetzt auch erstmal keinen konkreten Hintergrund hat, warum es denn Französisch heißt. Also ähm, Griechisch gibt es ja auch, das ist, das ist ja in, in den Po. Ähm, das, das mache ich ja durchaus irgendwie noch, noch herstellen. Die, die, die alten Griechen waren irgendwie sexuell sehr offen und hatten dann irgendwie jüngere Liebhaber, die, mit denen sie dann auch Sex hatten und so. Das ist ja irgendwie überliefert, dass das so stattgefunden hat. Aber ähm, dass die Franzosen die Ersten waren, die die Idee hatten, einen Penis in den Mund zu nehmen, das äh, Bestreitest du. Das, das, genau, das, das bestreite ich
1: erstmal vehement. 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 Ja. <lacht> Gut, dann habe ich eine qualifizierte oder zumindest ein bisschen qualifizierte Vermutung abgegeben. Mhm. Du hast das zumindest um das Wissen erweitert, was denn griechisch ist mhm. als Sexualpraktik. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt zur nächsten Frage und begeben uns damit in den Bereich der Klugscheißerfragen, oh, richtig? Ja, die Klugscheißerfragen.
0: So, oh, lange machen. So, dann haben wir sie doch. Einfach nur toll.
1: Und da Lars jetzt erstmal, glaube ich, am Fragen sortieren ist und am Schauen ist, welche Fragen wir davon schon hatten und welche nicht, geht an dieser Stelle noch einmal der Aufruf, wenn ihr, liebe Hörer, Fragen an uns habt, die wir so qualifiziert wie diese Frage eben beantworten wollen oder bei der ihr euch vorstellen könnt, dass wir danach 20 Minuten über Europa sprechen, dann schickt sie doch einfach an fragen@florianprimel.de.
0: Sehr schön. Sehr, sehr gut. Dann habe ich jetzt eine Frage und zwar lautet sie können sich gehörlose verschiedener Länder mit Hilfe der Gebärdensprache verständigen. Ich denke schon. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das so funktioniert.
1: Da ich noch nie gehört habe, dass es französische Gebärdensprache gibt oder englische oder deutsche Gebärdensprache, hm. aber zumindest ist ja in den allermeisten Ländern Worte, also im Wortsinne für ähnliche, für Dinge gibt. Mhm. Also es gibt vielleicht ist es schwierig in ähm, irgendwelchen Sprachräumen, in denen Sprache ganz anders funktioniert, als wir das jetzt ähm, von, ich sag mal, vom Westen her gewohnt sind. Mhm. Wo Worte anders zusammengesetzt und gebildet werden. Also mit Naturvölkern kann man sich vermutlich nicht unterhalten.
0: Moment, aber wir wir, es, wir sprechen ja hier, aber konkret mit der Gebärdensprache, das ja,
1: aber Gebärdensprache funktioniert ja so, dass du einzelne Worte durch eben Gesten bildest. Ja. Und dazu muss es ja in der Sprache, die du in Gebärdensprache abbilden möchtest, ein Wort für den Gegenstand, den du beschreiben möchtest, geben. Mhm. Und es gibt ja durchaus Sprachen, in denen diese äh, die Syntax komplett anders ist, mhm. in denen es vielleicht nicht exakt ein Wort für den entsprechenden Gegenstand gibt, sondern möglicherweise irgendwas zusammengesetztes. ist. Mhm.
0: Ja, das ist, da, da sind wir jetzt aber auch schon direkt bei
1: auf Extremfall
0: angekommen. Mhm. Ähm, ich denke, dass sich ein deutscher Gehörloser und ein amerikanischer Gehörloser problemlos verständigen können. Das, Davon gehe ich auch. Auf. Soweit w- würde ich mal gehen, dass da die Gebärdensprache zumindest in den westlichen Gefilden sehr genormt ist, mm. wenn man das so sagen kann. Was ja eigentlich auch ganz angenehm ist. Ne? Die müssen keine andere Sprache
1: lernen. Mm. Eigentlich wäre das ziemlich cool, vor diesem Hintergrund Gebärdensprache zu können. Nein, eigentlich wäre es wirklich ziemlich cool, allen Kindern Gebärdensprache beizubringen.
0: Mm. Ja, es gibt... Es, Gut, es, prinzipiell
1: es, es, könnte man natürlich auch einfach allen Kindern Englisch beibringen. Ja,
0: das <lacht> ja praktiziert wird. Mhm. Ähm, ne, die Idee, allen Kindern Gebärdensprache beizubringen, ist ja ist ja so ganz cool, sag ich mal, aber es gibt ja wenig Empfänger für, für Gebärdensprache. Das ist ja, glaube ich, viel eher das Problem.
1: Ja, dann ja nicht mehr.
0: Ja, stimmt, dann nicht mehr.
1: <lacht> du musst erstmal ein bisschen in die Vorleistung treten, ja. damit sich das
0: lohnt. Ja, stimmt. erstmal irgendwie 40 Jahre in Vorleistung gehen und dann können sich alle unterhalten mit mhm. gestikulieren dann, Aber das wäre eine sehr leise Welt.
1: Und in dem Moment, wo wir dann global einen Durchdringungsgrad von 30, 40 Prozent, der relevant ist in Gebärdensprache haben, ist der Universalübersetzer erfunden.
0: <lacht> aber ich glaube, dass das Gebärdensprache ist, ist, glaube ich, so aufmerksamkeitstechnisch schon schwierig zu leisten. Wenn ich, wenn ich mir das gerade mal so vorstelle, du musst immer sehr auf die Körpersprache achten mhm. und auf die Gesten. Du kannst nicht mal irgendwo anders hingucken. Das ist ja so, du, wir sprechen jetzt, du guckst weg und plötzlich ist der Ton weg. Mhm, das Stimmt. Das ist, glaube ich, wirklich, aufmerksamkeitsmäßig musst du da schon ziemlich
1: weit vorne mit dabei sein. Ich stelle mir gerade vor, wie zwei Betrunkene versuchen, sich auf einer Party in Gebärdensprache zu unterhalten. Ja. <lacht> Und ich bin jetzt gerade, da ich es ausgesprochen habe, der feste Überzeugung, dass es für Gehörlose sehr, sehr lustige Videos, die genauso funktionieren, auf YouTube gibt. Das sollten wir nachher mal gucken, finde ich. Mhm. Wir werden sicherlich das nicht verstehen und auch nicht darüber lachen können, aber ich bin der feste Überzeugung, dass es das gibt. Mhm. Und dass es für Gehörlose wirklich witzig ist.
0: Also das... Also das das ist, glaube ich, eine Dimension von Kommunikation, die man sich jetzt so gar nicht vorstellen kann. Weil wie wie oft scha- schauen wir jetzt auch weg, wenn wir m- miteinander sprechen. Ich gucke mal auf die Karten, ich guck mal mhm. aufs, aufs Handy, ich gucke mal auf, auf den Monitor. Und wenn, ich schenke
1: mir zwischendrin äh, Bier ein, ja.
0: Und wenn dann immer der 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 Ton weg wäre, wir, wir, wir könnten wir, wir könnten so, wie wir jetzt gerade miteinander ko- kommunizieren,
1: wir würden uns einfach nicht verstehen. Ich sag mal so, und das Podcast-Medium macht noch relativ wenig Sinn in dem Moment.
0: <lacht> das auch noch, ja. Man würde immer nur so, so Handwischgeräusche hören.
1: Nee, man würde sie ja nicht hören. Man ist ja gehörlos. Aber, aber unsere Zuhörer würden das hören. Ich versuch, Man hört nichts, wenn ich... Was, da hat man ein bisschen was gehört. Ach, sehr gut. Ich fast die Schulter ausgekugelt jetzt. Tja. Also diese Frage war einfach zu beantworten, meiner Meinung nach. Soll
0: ich mal die Antwort vorlesen?
1: Selbstverständlich. es gibt
0: unterschiedliche Gebärdensprachen, weshalb <lacht> es absolut nicht sicher ist, dass sie sich auch verstehen. <lacht> Tja.
1: Seriously? Also wir haben ja schon das ein oder andere Mal die Antworten auf, dieser, auf diesen Karten in Zweifel gezogen. Und ich möchte das an dieser Stelle wieder tun und wir werden das in der nächsten Sendung nachreichen. Mhm. Wir werden das recherchieren und nachreichen. Mhm.
0: Ähm, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da gewisse Unterschiede gibt, dass das mhm. vielleicht funktioniert wie ein Dialekt, ja. sag ich mal, aber dass man so grundlegende Geschichten wie Hallo, mein Name ist... Mhm. Ähm, Das müsste sich ja irgendwie erklären lassen. Wobei auch eine schöne Frage ist, wie macht man denn Namen oder Eigennamen? Mhm. Das ist ja was, da gibt es ja so so viel von. Das das, das kann man ja praktisch nicht alles wissen. Mhm. Kann man mit Gebärdensprache auch irgendwie, in Anführungszeichen, buchstabieren? Dass man irgendwie seinen eigenen Namen irgendwie klar macht und, und dass der andere dann auch Weiß, wie man heißt. Also, weiß, weiß, was ich meine. Er, 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 sieht eine Bewegung und muss das ja vielleicht irgendwie in ein Wort übersetzen können. Und nicht nur er, er heißt Arm rauf, Arm runter, links, rechts.
1: Ja, deine Vorstellung von in ein Wort übersetzen ist natürlich auch jetzt eine, die sehr an den Klang gekoppelt ist. Mhm. Aber wenn du nie in deinem Leben Klang wahrgenommen hast, wirst du das ja, wirst du ja diesen Modus nicht haben dass für dich ein Name mit einem Klang assoziiert ist, sondern dann ist dieser Name Arm rauf, Arm runter, links, rechts.
0: Wieso? Aber nur Aber nur weil du nicht hören kannst, kannst du doch trotzdem lesen. Ja, aber... Nee, nicht aber... Doch, aber... Wieso?
1: Selbst wenn du liest, hast du ja keine Ahnung, wie man das ausspricht.
0: Nee, das das musst du ja auch nicht haben. Aber wenn du Arm rauf, Arm runter, links, rechts siehst... Müsstest du ja theoretisch in, in der Lage ja. sein, den Namen aufzuschreiben. Ja. Auch wenn du okay. nicht weißt, wie er mhm. phonetisch klingt. Ja.
1: Also, es müsste, es wird sicherlich in der Gebärdensprache also auch ein Alphabet zusätzlich zu den Gebärden für einzelne Worte geben. Mhm. Ja. ja. Auch das müssen wir vermutlich nachreichen. Mhm. Das weiß ich nicht.
0: Nee, aber das, das. Aber ich nehme
1: es an, es, alles andere macht wenig Sinn.
0: Nee, also das, das muss irgendwie schon herzustellen sein. Mhm. Aber ist, das ist eine, eine interessante Frage gewesen, muss ich sagen. Das sind so Dinge, über die man sich so überhaupt keinen keinen Kopf gemacht hat.
1: Ja, schönen Dank, Klugscheißer. Die nächsten drei Stunden werden wir vermutlich auf der Wikipedia rumsurfen. <lacht> <lacht> oh, super. Ah,
0: super, auf zur nächsten Willst Frage. noch eine? Okay. Klar, hör mal. Wir sind hier doch nicht im Florian Primel 20 Minuten Podcast. <lacht> ähm, nächste Frage. Was war gemeint, wenn in den 60ern und 70er Jahren von Kiss Kiss Bang Bang die Rede war?
1: Stille. Stille. Und das ist bemerkenswert, da ich den Eindruck habe, dass ich da eine gute Antwort drauf haben müsste, die sogar irgendwie fundiert ist mhm. und sie überhaupt nicht habe. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Mhm.
0: Ich weiß, dass es einen Film gibt, der so mhm. heißt. Habe aber auch nicht zu Prozent die Handlung im Kopf. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was hinter Kiss Kiss Bang Bang steckt.
1: Also wirklich überhaupt nicht. Gar nicht. Das ist ganz schön peinlich. Okay, dann, dann müssen wir jetzt also wieder elaborierte Vermutungen anstellen darüber. Ja. Was könnte denn gemeint sein? Eine Sexparty wäre viel zu einfach, oder?
0: Hm. Könnte das vielleicht irgendwie mit einer durchaus angespannten politischen Situationen zu tun haben, dass man da hinter vorgehaltener Hand über jemanden lästert, aber offen mit ihm so tut, als wäre man best friends.
1: Wie du da hinkommst, musst du mir jetzt noch mal erklären.
0: Äh, kiss, kiss, also weißt du so, äh, hi, guten Tag hier, schön, ja. schön, dass du da bist, mhm. bang, bang. Er, er dreht sich um und du schießt ihm in den Rücken. Mhm. Ähm, wenn man da jetzt mal so, Kuba-Krise, sag ich mal, so diese angespannte... Jetzt geht's aber wieder los. Ähm, so, ...so eine ange- angespannte Stimmung in, in, der, in der Welt hat, sag ich mal, könnte ich mir vorstellen, dass Kiss-Kiss-Bang-Bang Bang vielleicht da irgendwie auch für so eine Art politische Stimmung vielleicht stehen könnte. Mhm. Gewagte These, aber wäre jetzt so meine erste und einzige Idee gewesen, wie man das...
1: Okay, meine zweite Idee dazu mhm. wäre, dass wir im dass wir im Bereich Sexparty bleiben, ja. aber das Ganze noch erweitern. Wir sind ja in den 60er, 70ern. Das ist Englisch. Wir sind also vermutlich eher im amerikanischen Raum, haben also eine relativ äh, rigide Sexualmoral. Mhm. Das heißt, Sexparty ist per se schon mal äh, kein gesellschaftlich akzeptiertes Ding. Mhm. Und vermutlich ist noch nicht mal Sexparty, sondern auch irgendwelche Partys, wo sich nicht verheiratete, nicht erwachsene Menschen, also irgendwelche jugendlichen, unterschiedlichen Geschlechts auch nur treffen, um irgendeine Art von äh, Verkehr zu haben. Mhm. Und da die Sittenwächter das nicht besonders gern gesehen haben, ähm, ist zuerst auf der auf diesem Happening-Konzert, was auch immer, Kiss Kiss, und dann wird das sofort von den Bullen gestimmt, Bang Bang. Es <lacht> muss alles ganz schnell gehen.
0: Mhm. Ja, das macht durchaus Sinn. Das macht absolut Sinn.
1: Und weil dieser Podcast es gerade so ausgeführt hat, war es selbstverständlich so, so einfach ist das. <lacht> Soll ich die Karte mal oh, umdrehen und, und schauen. Ich bin was, echt gespannt. Und ich fühle mich versteht. krass dumm, weil wir doch beide eigentlich sonst popkulturell echt ganz gut am Start sind und die 60er, 70er jetzt keine Jahrzehnte sind, zu denen wir keine, keine Verbindung haben.
0: Hm. Wir waren beide. Meilenweit
1: davon entfernt. <lacht> okay, ähm, w- was anderes. Äh, äh, Bereich Lebensmittel. Nee. Flugreisen. Nein. Reifendruck. Nein. Okay.
0: Die Antwort lautet hier, Spionagefilme, insbesondere James Bond. Weißt du hier, James, James Bond, der alte mhm. Frauenfänger? Ah,
1: nicht nicht unschlüssig, so wie es darauf steht auf der Karte. Mhm. Wäre ich im Leben nicht drauf nee, gekommen? Nee, also überhaupt nicht. Aber
0: klar, macht macht Sinn. Mhm. Wenn man es wenn weiß, lässt sich das recht... unschlüssig recht erleiden. Ja, ne? genau. Schwierige Frage. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt doch die letzte Frage hier auf, auf dieser Karte. Und
1: wenn sie gut ist, wenn sie schlecht ist, schaffen wir vielleicht noch zwei. Ja,
0: schauen wir mal. Es geht um Kaffee. Okay. Ähm, wenn dir an möglichst viel Koffein liegt, solltest du dann ein Espresso oder einen gewöhnlichen Kaffee trinken. Hast
1: du gerade Expresso Espresso gesagt? Espresso. <lacht> Raus. Espresso. Diese Sendung ist an dieser Stelle zu Ende. Espresso. <lacht> Espresso. <lacht> Naja, ein Espresso ist sehr, sehr klein. Der hat sicherlich deutlich mehr Koffein pro Milliliter, aber wahrscheinlich so viel weniger Milliliter, dass es sich eher lohnt, einen Pott Kaffee zu trinken, würde ich jetzt vermuten.
0: Ja, das macht, macht Sinn. Die also,
1: wenn wenn ich darüber nachdenke, jetzt äh, elaboriert einen Kaffee herzustellen, also... Ähm, Elegant mit gemahlenen Bohnen, die man in so ein Aufnahbeding tut und das dann durchbrüht. Dann hat man ja dieselbe Menge Kaffee. Entweder für die Menge, ich würde sagen, von zwei kurzen, mhm. also für 0,4cl mhm. oder für 250 Milliliter Kaffee. Ja. Also ist es komplett egal.
0: Ja, das ist auch ein valider Ansatz, ne? Ähm, ich muss sagen, ich habe. Also erstmal, um das vorwegzuschieben, Es vorweg geht ja nur um die
1: Menge Kaffee, die du durchgeprügelt mhm. hast.
0: Ja, also ich habe, um das erstmal hier vorwegzuschieben, ich habe hab überhaupt kein Verhältnis zu Kaffee. Ähm, ich trinke keinen Kaffee. Ich trinke, wenn, also das, das höchste der Gefühle, sag ich mal, ist äh, ein Latte Macchiato beim Starbucks so mit Vanillesirup und so. Das, äh, das, das geht wohl noch oder im Sommer mal ein Eiskaffee. Mhm. Ähm, ansonsten konsumiere ich generell praktisch kein Koffein und bin da jetzt nicht unbedingt wissensmäßig vorne mit dabei, wie ein guter Kaffee herzustellen ist. Mhm. Ähm, das, was du sagst, ähm, macht aber zumindest Sinn, dass der ein Espresso die konzentrierte Version ist, quasi ja. die Kaffeeessenz. Mhm. Ähm, und ein Kaffee ja quasi die Kaffeelösung ist.
1: Und das ist, es ist ja nicht angegeben, dass man pro Zeit oder pro aufgenommener Menge Flüssigkeit möglichst viel Koffein konsumieren möchte, oder? Nee. Ansonsten ist selbstverständlich die richtige Antwort, dass man sich einfach Filterkaffee aufbrüht, aber statt Wasser Red Bull da reinschüttet. <lacht> <lacht>
0: wenn es wenn's jetzt, wenn's jetzt in, in, der, in der Frage natürlich um dieselbe Menge geht, wenn du jetzt einmal... Ist die Frage, steht ja, nicht drin, oder? Wenn Wie jetzt, lautet die wenn, Frage genau? Wenn dir an möglichst viel Koffein liegt, solltest du dann einen Espresso oder einen gewöhnlichen Kaffee trinken.
1: Das ist sehr, sehr schwammig formuliert.
0: Ja. Wenn wir von derselben Menge sprechen, dann ist natürlich der Espresso die das, ja, das Mittel der Wahl. Eindeutig. Ähm. Ja, da ist der, das, das, das der Wirkungsgrad höher.
1: Wobei auch da noch nicht alle Faktoren berücksichtigt worden sind, wie ich gerade feststelle. Denn so ein Espresso, Erdwupptität, relative Mondfeuchtigkeit. (lacht) So ein Espresso wird ja ja logischerweise auch mit höherem Druck hergestellt und darum vermutlich auch mit höherer Temperatur. Ich habe jetzt nicht den Hauch einer Ahnung, wie sich die Temperatur beim Aufbrühen auf den Koffeingehalt auswirkt. Vielleicht löst sich Koffein dann besser oder schlechter aus dem gemahlenen Kaffeebohnen. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Das würde ich nicht berücksichtigen. Und wie ich die Fragen einschätze, nehme ich an, dass sie darauf hinaus wollen, was ich gesagt habe, dass es eigentlich dieselbe Menge Kaffee und damit Koffein ist. Mhm. Und uns äh, nicht überlegen lassen wollen, dass die Menge möglicherweise geringer oder größer ist. Ich glaube, da steht hinten drauf, es ist scheißegal. So,
0: gucken wir mal, was die Karte sagt da. Mhm. Einen gewöhnlichen Kaffee.
1: What? Das macht keinem Universum Sinn. Also vielleicht mag uns von den Hörern ein passionierter Kaffeetrinker da eines Besseren belehren, aber ich könnte mir jetzt, kann mir nicht vorstellen, wie das denn ergeben sollte. Nee.
0: Ähm. Aber die, diese Problematik hatten wir mit diesen Kärtchen schon das Öftere, dass mhm. da doch äh, das fragwürdige da viel, Antworten ja, hinten drauf sind. Dass
1: man da viel nachrecherchieren muss. Mhm. Und dann behaupten wir immer, wir würden das in der nächsten Sendung nachreichen und tun das dann einfach nicht. Ja,
0: wenn wenn, 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 wenn dann in den nächsten sechs Wochen mal die nächste Sendung kommt dann.
1: Und oh Gott, am Anfang der Sendung noch großspurig ankündigen, wieder den Wochentonus einhalten ja. zu wollen und dann so also was. schaffen wir auch. Meinst du? Ja. Okay, gut. gut. Was machen wir denn in der nächsten Sendung? Machen wir wieder Fragen? Natürlich Oder sprechen möglich. wir mal wieder über das große Ganze?
0: Das können wir uns ja noch überlegen. Hm. Vielleicht passiert bis dahin noch was unheimlich Spannendes. Dann können wir darüber sprechen, wenn nichts unheimlich Spannendes passiert. Oder wenn irgendjemand eine besonders gute Frage Hm. an fragen.florian.premiel.de schickt, dann werden wir die sicherlich auch gerne zeitnah beantworten.
1: Ähm, Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Wunschthemen fürs nächste Recap. Das letzte haben wir ja relativ schlecht vorbereitet. Also Hm. insbesondere ich selbst mal wieder, weil ich an dem Tag noch zu sehr mit eurem Album befasst gewesen bin. Hm. Ähm, Ich würde gerne die das Erscheinen von Ready Player One im Kino als Anlass nehmen, mal ein bisschen über diesen Sehnsuchtsort 80er zu sprechen. Mhm. Hättest du da Lust zu? Gerne, gerne. Wollen wir vielleicht sogar den Film sehen? Äh, äh,
0: Das können wir sehr gerne machen. Cool. Ja, schön ins Kino gehen und danach podcasten.
1: Und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich eigentlich noch einen Konsumtipp geben wollte. Oh. Aber der sich auch sehr, sehr gut dazu eignen würde, an dieses 80er-Thema angedockt zu werden. Und von daher mache ich das jetzt einfach
0: nicht. Dann teasern wir einfach genau. mal nichts und kündigen
1: das einfach nur groß an. Genau. Die nächste Sendung, mal. Freunde der Sonne, wird für euch ein absoluter Hit, wenn auch ihr das Gefühl habt, dass in den 80ern noch alles in Ordnung gewesen ist. Mm. Sogar die Schulterpolster. In diesem Sinne. Lars, schön, dass du da warst.
0: Es hat Spaß gemacht. Bis schön, zum Mal. dass ihr dabei
1: wart. Macht's gut. Tschüssi.